0: Привет, меня зовут Дмитрий Романов. Я владелец ресторанов Folk и «Эмбер» на Цветном Бульваре. Для меня ошибка – это обязательная часть программы. Ошибка – это эксперимент. Она необходима, чтобы находить верные решения и на работе, и в личной жизни. Мне кажется, что я умею признавать свои ошибки. Это не бьет по моему самолюбию, точно. И это важно, потому что это честно по отношению к другим людям. Искусство ошибаться – Это умение сократить количество ошибок, полагаясь на свой опыт, наверное, так Не ошибаются, или, наверное, ошибаются мало, только очень везучие люди, которые чаще находят э, удачные решения, а неудачные Ну, наверное, как-то так
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться» Дмитрий, привет. Спасибо, что пришел. Знаешь, я тебя люблю. за последние эпизоды. Ты один из тех гостей, у кого реально, буквально совершенно недавно были неудачи. Сейчас я говорю про то небольшое возгорание или пожар в одном из ваших ресторанов на Национальном бульваре. Я внимательно читал все интервью, которые ты давал. Они очень комплиментарные. Не совсем, наверное, стандартные, как это обычно делают такие прям рестораторы-рестораторы, от этого еще интересней более подробно поговорить о том бизнесе, которым ты занимаешься, и даже больше о тебе. Смотри, в том небольшом био, который мне прислали твои люди, у тебя там очень красиво весь твой путь до сегодняшнего дня описывается, как прошел путь от официанта до операционного директора Lucky Group, в uh-huh. а том раз открыл свои проекты. И я такой, типа, блин, э, окей, это очень круто, но как он этот путь прошел? Давай перенесемся вот туда, не знаю, например, на 10-15 лет назад, когда ты как раз официантом становился. Во-первых, типа, это было такое, назовем, вынужденное решение, чтобы зарабатывать деньги, или ты действительно, знаешь, так стратегически подошел к этому и подумал, что вот сейчас я буду официантом, для того, чтобы с самых низов понять, как работает эта индустрия. Что это было?
0: Ну слушай, я себя называю таким народным ресторатором, не в том смысле, что. У нас куча народа, и все нас обожают. А, наверное, в том смысле, что я действительно такой парень с окраины, который действительно вот с самого низа по стандартной такой схеме поднимался. Такая American Dream, но от парня, который родился в МКАД. Когда просто пришло время поступать в университет, у меня бабушка такая была всегда очень дерзкая, активная. Она, можно сказать, определила мою судьбу. И мы как-то с ней проезжая мимо одного торгового центра, заметили, что там есть казино. Она говорит, Дим, ну вот сейчас вот казино, рестораны, все это так круто, мне кажется, тебе туда надо идти. Я говорю, да, да, круто, давай. У меня был рядом университет, и я поступил на факультет, профильный торгово-экономический факультет в сфере ресторан-гостиничного бизнеса. И в целом так все и шло. То есть я учился по специальности, я начал на четвертом курсе подрабатывать официантом, соответственно, стал больше прогуливать этот университет. И вот действительно, да, с помощника официанта все так довольно тяжело происходило в самом начале. Для меня это было все в новинку, но вот как-то так поднимался, поднимался, поднимался. Конечно, были взлеты, и падения, но в конце концов пришел к тому, к чему пришел.
1: Так, подожди. А где первое место было, куда ты пошел работать? Ну, то есть, вот как раз казино и ресторан это отличный индикатор того времени. То есть, где именно ты начинал? Ну, казино потом прикрыли, к сожалению. Казино
0: потом, да, закрылись. Я пошел в ресторан. Ресторан за мост. Он как раз тогда открывался, мне очень повезло, потому что его открывали французы, французские метродотели приезжали и обучали весь коллектив. Это, конечно, была супер школа, они ужасно жестокие в обучении, но это, конечно, классно затем отражается на твоем опыте, супер дисциплина, и это такая база, такая альма-матер для меня навсегда, этот ресторан, оттуда в принципе выросло очень много сильных кадров до сих пор, которые сейчас занимают классные должности или сами стали там владельцами
1: ресторанов. Ух ты! Слушай, что самое любопытное было о французском подходе, в таком европейском подходе, что тебя, возможно, приятно удивило? Или, наоборот, неприятно удивляло, но пришлось принять?
0: Ну, французы, они одержимы работой, то есть они в этом смысле эту одержимость переносят и на тебя. Ты начинаешь быть заинтересованным в процессе, ты действительно следишь за всеми деталями, нюансами, оттенками, которые происходят в ресторане. Они внедряют крутое гостеприимство – они говорят о том, что гость э, действительно всегда прав. В те времена это была история про то, что гостю можно было все, что угодно сделать, там, и бутылку mm-hmm. шампанского взорвать и оставить да. на, на стенах. Вот, конечно, это не самая лучшая история. Сейчас, собственно, мне кажется, опять такая же тема, что гость всегда прав, но уже немножко по-другому, да, с чувством, собственно, достоинства он должен себя вести и ну, уважительно относиться к персоналу, к ресторану. Вот да. они, 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 сумасшедшие французы, они действительно отрабатывали каждый процесс, каждое твое действие от уборщицы до управляющего, у всех были свои такие алгоритмы, причем это не было все прописано. Они не такие системщики, которые все переносят на текст, там, да, какие-то строят там а, мануалы или еще что-то. Они угу. именно тебя обучают ежедневно, ходят за тобой, дышат тебе в шею, в спину, и ты чувствуешь это дыхание.
1: Блин, да, действительно звучит как очень хорошая, правильная школа для того, чтобы затем преуспеть. Я бы хотел прерваться и поделиться немного отвлеченной мыслью, над которой я размышляю последнее время. А диалог с Дмитрием заставил задуматься об этом еще больше. Она касается определения таланта в недалеком будущем и нашей способности творить. Уверен, что многие из вас уже успели сделать себе красивые аватарки для социальных сетей при помощи того самого приложения с искусственным интеллектом. Поразительно, как быстро сокращается стоимость и время производства нового. Сегодня это происходит в изобразительном искусстве и дизайне, завтра в кино, а послезавтра уже и в других отраслях. Если же навыки сами по себе становятся менее уникальными, то наше воображение, способность придумать что-то нестандартное или синтезировать существующее для лучшего результата – это то, что будет ценным еще долгое время. Однако, чтобы созидать, необходимо чувствовать себя в безопасности и быть уверенным в том, что результат вашей работы будет с вами и не пострадает по независимым от вас причинам. Для цифровых активов существует не так уж много угроз, но как насчет реальных, осязаемых активов, например, недвижимости? Именно поэтому один из способов чувствовать себя уверенной и в безопасности, чтобы творить вне страха потерять созданное, это застраховать свой бизнес в ингострахе. В компании-лидере в сегменте онлайн-страхования бизнеса 75-летний стояк Существования. Именно Ингострах предлагает самое большое количество страховых онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса. Главное, весь процесс оформления происходит преимущественно дистанционно, в онлайне. От расчета стоимости полиса на сайте, с учетом указанных клиентам условий, до его получения на электронную почту после оплаты. В случае не только с ресторанами, но и с любым другим бизнесом, отличным выбором будет онлайн-продукт Бизнес, позволяющий застраховать имущество и гражданскую ответственность арендатора. «Ингобизнес» станет залогом успешного развития вашего дела вне опасности оказаться втянутым в урегулирование и понести финансовые потери, поскольку обеспечит защиту здания, внутренней отделки помещений, офисного и компьютерного оборудования мебели или инвентаря, а также товарных запасов на случай пожара, стихийных бедствий или кражи. Чтобы сделать первый шаг и начать созидать, не переживая о рисках, просто оставьте заявку на сайте Ингостраха. Главное, еще раз, вам никуда не придется идти, и весь процесс будет простым и удобным. Мои гости и я знаем, что любой опыт – это полезный опыт. Но еще лучше не тратить свои нервы и застраховать себя от всех возможных последствий, а себе оставить только лучшие эмоции и уверенность в том, что все будет хорошо. А сколько у тебя всего лет занял как раз путь до операционного директора в влаки Групп? То есть сколько времени прошло, вот как ты стартанул? Ну, я год назад оттуда
0: ушел. Там я успел отработать 4, то есть 5 лет назад. В 31 год я стал операционным директором, а начал работать в 18 лет. Ну вот, больше там, 12-13 лет я больше шел к этому. 12 лет? Угу. Вау. Я очень рано стал руководителем. В 25 лет меня уже сделали управляющим. Мне как раз помогла эта французская школа, я был такой э, цербер, ходил за всеми, следил, мне, кстати, потом мешало, потому что все-таки с людьми надо, э, ну, такой баланс поддерживать, да, нужны и кнут, и пряник, и вообще сейчас да. эмпатия вообще супер важна, сейчас вообще кнут-то и не нужен, сейчас нужно, чтобы работать, если кто да. хочет работать. Я в 25 лет уже, наверное, стал управляющим и просто долго работал управляющим в разных проектах. В основном в хороших проектах. Бывали не очень, бывали и проекты, где меня и увольняли, и так далее, где я сам уходил, где мне
1: не нравилось.
0: Важно найти свое место. Влаги групп мне повезло, да, я нашел
1: его, Я как раз про это и хочу спросить, да. Помнишь ли ты как раз свое... Первое повышение, и, собственно, насколько это ярким впечатлением было. И как раз про увольнение хотел спросить, то есть, а были у тебя случаи, когда тебя увольняли? Можешь сказать вот про оба примера? То есть, свой первый промоушен, не знаю, насколько ты кайфанул, потом первое увольнение что чувствовал, когда, собственно, тебе скажут, что, Дмитрий, нам надо расстаться.
0: Это все было в одном и том же месте, кинотеатр «Пионер», там было такое кафе «Пион», и я там работал менеджером. Спустя три года официанства меня перевели туда менеджером. Это проект э, все того же владельца, Александра Мамута. Я там стал менеджером, и спустя, наверное, полгода меня управляющий, который меня туда и брал менеджером, уволил, э, сказав мне, что, Дима, ты очень-очень жесткий, тебя все тут ненавидят. А я работал по тем же принципам, что работали французы в ресторане таком высокого уровня, но не адаптировал их под проект в кафе-ресторане при кинотеатре. Естественно, там надо было... Действовать немного по-другому, давать больше свободы ребятам, потому что ну, у них другой заработок, и ты от них можешь меньше требовать. Mm-hmm. Я ушел, такой, как побитая собака, мне было очень обидно, потому что я действительно очень сильно старался, много работал, у меня была такая небольшая депрессия, я нашел себе другое место. Но мне не очень нравилось, но спустя два или три месяца этот же управляющий позвонил мне и сказал, Дима, возвращайся. Да, и я вернулся. Мы с ним поговорили о том, что я, конечно, понял свою ошибку, но мне было важно и от него заранее, еще в в моменте, когда я там работал вот в первый раз, на первом этапе, получить обратную связь, что я делаю что-то не так. Это как раз про наставничество, да, то, что он мог сказать мне, Дим, ты классный, но чуть-чуть сбавь давление на ребят, какие-то конкретные примеры мог бы мне привести, чтобы я этого не делал, чтобы я не бегал за ними когда они в курилке, не отпросившись, там, что-то там обсуждают и так далее. То есть, вот, вот такие моменты. Важно, конечно, говорить сразу, а не копить недовольство, мне кажется, начальнику. Ну да. Ну а второй момент. Меня там же повысили. Я, не, уже, я уже не помню, куда ушел этот управляющий. Он, мне кажется, какой-то свой проект начал открывать. Это Паша Ханин, мы с ним до сих пор дружим. И я там, условно, пережил двух еще управляющих, мне кажется, после него. После чего мне вот Александр Мамут сказал, что, Дим,
1: давай вперед, бери проект. Смотря, когда вот именно первый раз тебе этот управляющий, собственно, отправлял на хлеба, ты, собственно, в чем дело, ну, не осознавал. Или он, все ждал обратной связи, ну, вот он тебе все же дал обратную связь, точнее так. Он тебе сказал, что слишком жесткий. Да. Но ты как бы сам это понял? Или ты такой, ну, вроде бы нет, я не слишком жесткий. Типа, мне кажется, что это просто... Нет, я там, прекрасно не знаю, это понял. Не так.
0: Я прекрасно это понял. И я сделал выводы, конечно. Конечно, сделал выводы. Но... И, вернувшись, я уже вел себя по-другому.
1: Это мне помогло. Mm, это интересно. Скажи, а вот по сути с годами, да, ну от уровня к уровню, когда ты поднимался и вот вплоть до сегодняшнего дня, у тебя восприимчивость к обратной связи она росла или, ну то есть она у тебя не сокращалась, потому что, ну я знаю, к сожалению, X пример людей, которые как раз из довольно простых семей добились необычайных высот там в корпоративном мире еще где-то, и у них восприимчивость к обратной связи и в каком-то смысле даже пренебрежение к простым ребятам только росло с этим временем. Как в твоем случае дело обстоит?
0: Ну, мне кажется, я никогда корону не надевал особо сильно, хотя, может быть, кто-то скажет по-другому. Но скорее этот кто-то просто попал под горячую руку вот этой вот французской моей внутренней части, потому что она все равно осталась. Это было заложено как фундамент, и вот эти супер требования к работе, к дисциплине. То есть, в принципе, может быть, и я бы их сам бы и не выполнил. Да, но требовать я, конечно, люблю и умею. Такой внутренний перфекционизм, который мне, конечно, все время мешает. Понятно, что можно всегда сделать лучше, но иногда просто ты понимаешь, что вот данный процесс, данную задачу ты бы действительно сделал лучше, и ты не понимаешь, почему так, и ты можешь на, на ком-то там сорваться. Но когда мне дают какую-то обратную связь, мне кажется, я как бы наоборот с радостью воспринимаю и стараюсь как-то анализировать, и потом
1: использовать это уже в жизни. Любопытно. А вот как раз про перфекционизм хотелось бы уточнить. Ты говоришь, что он тебе мешает до сих пор. А у тебя еще ну, не наступала ситуации, где этот перфекционизм физически убивался? Ну, То есть, не знаю, ты там выгорел или настолько физически сдолбался от таких высоких стандартов, которые ты предъявляешь к себе? То есть ты еще с этим разве не столкнулся, мне кажется? Я уже столкнулся с этим, да.
0: Я уже столкнулся с этим. Вот сейчас, мне кажется, прям такой апогей этой ситуации, потому что мы вот с моим партнером, у меня в ресторанах «Фолк Ember есть два партнера. Один медийный, второй тот, с кем, в принципе, я это все и делаю в большей степени. Медийный – это Антон Пинский, а второй – это Вениамин Иванов, с которым мы, uh-huh. в принципе, в Лаки Групп работали. Он был финансовым директором, а я был операционным директором, и мы вот вместе с ним так и вышли из Лаки Групп, создав два ресторана. И мы все время рассуждаем на тему того, что вот, может быть, хватит вообще все время стремиться к чему-то лучшему, к более вкусному блюду, к лучшему сотруднику, да, то есть, может быть, иногда нужно отпустить ситуацию, дать свободу повару, дать свободу управляющему, не писать ничего в чаты, не комментировать какие-то решения. Пусть они сами немножечко поварятся в этом котле, и мы выдохнем, да, мы выйдем из этого клубка микроменеджмента и подумаем о каких-то стратегических задачах, о каком-то развитии, и себе время уделим, и семьям, но, честно говоря, не получается пока. То есть вот мы вообще думаем, какие нам надо книжки почитать про управление ресторанами и компаниями, чтобы все-таки заняться чем-то таким более большим и серьезным, чем вот все эти небольшие задачи. Пока не получается.
1: Слушай, а что останавливает-то на самом деле? Страх того, что сотрудники облажаются? Но я уверен, что их правильно подбирали, то есть надежные ребята. В чем главный барьер?
0: Ну, мы хотим создать просто, наверное, лучший продукт, И думаем, что только наше участие в процессе, в в разработке чего-либо позволит это сделать. То есть, наверное, это какое-то недоверие, да, и это неспособность отдать процесс в другие руки. Сейчас вот об этом, в принципе, многие говорят, да, хороший ли SEO, если он владелец бизнеса. Ну вот, наверное, не всегда. И мы сейчас стремимся к тому, чтобы, наверное, наша основная задача – это создать такого управленца и такую систему внутри ресторанов, внутри компании, чтобы они автономно и самостоятельно ну, поддерживали рестораны на том уровне, на котором мы их создали, и более того, развивали
1: их. Знаешь, у тебя в одном из интервью видел твое собственное описание твоего делового подхода, цитата раздолбайско-творческого. Мне очень понравилось это выражение. Оно сейчас, конечно, немного не бьется с тем, что сказал, но все же я хотел бы спросить, А в чем как раз преимущество этого раздолбайско-творческого подхода? Вот относительно того, что ты сказал про свой перфекционизм, он тебе позволяет как-то это балансировать? Или ты имел в виду что-то другое, когда ты говорил про раздолбайское творческое
0: Не, ну у меня есть такое преимущество, я могу иногда просто отпустить ситуацию и перестать заморачиваться. Вот у моего партнера нет, он будет дожимать до конца, а я такой в этом плане эгоист, я могу, ну, по крайней мере, раньше точно мог Просто забить на проблему и дать возможность решиться самой с помощью нашей uh-huh. команды. То есть не обгладывать эту косточку постоянно, не думать об этом постоянно. Хотя сейчас все сложнее и сложнее, не знаю почему. Возможно, все больше и больше каких-то внешних факторов, да, там, которые происходят ну, повсеместно. Сегодня вышел из дома, пришло там в каком-то телеграм-канале, что сейчас опять могут вести QR-коды ресторанах, я думаю, ну, отлично, <in> еще Fuck. один челлендж, еще один челлендж, <сaut> <сaut> то есть ты отбиваешься от чего-то одного, а потом ä, тебе надо заниматься чем-то еще, и это и внутренние, и внешние какие-то моменты. Ну, в общем, да, я, я умею иногда так просто вот ä, отойти в сторону, мне кажется, и заняться собой, пойти, не знаю, в кино, просто в, посреди рабочего дня или что-то подобное. Меня за это все время м, м, ругает как раз-таки вот Вениамин, но затем и хвалят. ну, в принципе, ты, конечно, молодец, ты вот все-таки и работаешь, и живешь.
1: Слушай, а ты помнишь какое-то вот свое как раз последнее вот спонтанное решение забитие? Вот что ты сделал? То есть в кино я предполагаю, что ты, наверное, не пошел сейчас не так много возможностей что-то посмотреть, но что ты сделал? Приходится в голову?
0: Ну, так, чтобы я взял билеты и куда-то улетел, как раз-таки нет. Прям таких сверхрешений, все-таки нет. Это очень краткосрочные вещи, небольшие, да. То есть немножко дать себе выдохнуть, побыть с семьей, сходить в спортзал или подобные вещи. Угу. А так, чтобы все бросить и улететь на две недели там, на отдых, я так не делаю. Я вообще то себе этого позволить пока не
1: могу. Знаешь, а ты сейчас, вот когда говорил про. SEO-SEO, мы стали говорить про ресторанный бизнес. Опять же, у тебя в интервью я видел довольно хорошее утверждение, которое справедливо не только для ресторанного рынка, но и для многих других, в частности, для нашего подкастерского бизнеса. Ты сказал, что в этом году произошел некий переход от ресторанных энтузиастов, точнее, ресторанные энтузиасты выбыли из этого бизнеса и выбывают, и остаются только профессионалы. Как ты думаешь, вот, собственно... В чем прошла черта между двумя этими категориями предпринимателей? То есть в чем оказалось главное различие энтузиастов от профессионалов? Потому что я уверен, что в докризисное время это не было так заметно. Ну,
0: все просто. Это спрос, который упал, и теперь те проекты, которые работали не сверхуспешно или в ноль или в минус, они вынуждены закрываться. И, конечно, лидерам рынка, топовым рестораторам и топовым проектам легче... Удерживать свои позиции, хотя сейчас даже самые успешные рестораны просели на 10-30 процентов это это у всех так. Если раньше картина мира была такой, что каждый ресторан или каждый ресторатор закладывал свою бизнес-модель. Прирост к выручке прошлого года там 10-20% такая стандартная история, да, там связанная с инфляцией и прочее, то теперь все были бы счастливы просто оставаться на тех же позициях, на прошлогодних позициях. И, ну, это известная история, что открываются все громко, а закрываются все тихо. Условно говоря, если, не дай бог, мне придется закрывать ресторан, я не буду об этом э, рассылать информацию по всем СМИ и и прочее. Я закрою его тихо, чтобы это как можно меньше ударило по моим нервам и и по моей репутации. И так все и делают. Закрытий довольно много, хотя до сих пор проекты открываются. Я пока не понял, что это. То есть это либо такой пузырь, который вот растет, 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 и скоро он лопнет, потому что, ну, ты тоже в Дубае, и много кто в Дубае, и не только в Дубае, да, уехало очень много таких гостей, э, людей, которые ходили в рестораны, и теперь их сильно не хватает. А рестораны все открываются и открываются, и, конечно, эта вот публика, она размывается, размывается, и в какой-то момент кто-то, мне кажется, начнет не выдерживать и прикрывать лавочки. Поэтому... Ну, ключевой это спрос, конечно, он просто упал, и я думаю, что еще не скоро он вернется, этого отскока не будет, мы все понимаем, и более того, все рестораторы, лидеры, которые сейчас там говорят, что все здорово, все хорошо, мы в России будем развиваться, они также едут в Дубай, и не только в Дубай, в Турцию и так далее и там смотрят площадки, потому что понимают, что им нужны нужны какие-то запасные аэродромы, чтобы поддерживать, в принципе, весь свой бизнес. Часто, да, у тебя успешные проекты поддерживают менее успешные проекты. Это известная такая экосистема ресторанной Ну, группы. Не очень хорошо, но это часто работает. И сейчас, конечно, мне кажется, момент, когда надо перетерпеть, и терпеть, возможно, придется долго.
1: Слушай, а по поводу спроса, по твоим личным ощущениям, наблюдениям, что превалирует да, вот в этом падении? Реально начавшая сокращаться экономика, там, доходы, население, посетителей ресторанов. Или больше какой-то такой страх, желание подкопить и в первую очередь сэкономить как раз на развлечениях, под которые подпадают рестораны и ну, другие развлекательные вещи в нашей структуре расходов.
0: Думаю, что в проектах такого... Мидл класса и ниже это как раз-таки первое, то, о чем ты сказал, люди экономят. И они выбирают либо совсем недорогой продукт, типа Макдональдс, Теремка, ну, что-то такое, либо вообще дома поесть. А что касается мидл плюс и выше кого-то премиума, просто эти гости разъехались. Да, если раньше. Mm-hmm. Ну, просто мы все такие разбалованные последние там, годы, даже несмотря на ковид, были сверхприбыли, сверхвыручки, сверхрост. То есть, действительно, да. там, с 16 15 года, но это было золотое время для рестораторства, и все выросли сильно, а теперь приходится вот менять, менять подход, что-то оптимизировать, что-то убирать в своей работе, да, потому что если раньше ты это мог потянуть, теперь ты это не можешь. Ну, простой пример, вот, чаще всего большие ресторанные группы много тратят на CO, Есть такая статья в бюджете, центральный офис. Туда закладывается угу. все, что касается там юристов, айтишников, обучения, там, какого-то креатива. То есть все-все-все, что не участвует в операционке, то, что вот не участвует в работе uh-huh. непосредственного ресторана, это все влияет на качество в лучшую сторону. И мне кажется, теперь очень многие начнут на этом экономить, и от этого качество может упасть. Но здесь опять же парадокс, потому что вот сейчас вот такая конкуренция, она усиленная, И тебе, наоборот, надо давать качество даже выше, чем раньше. Все научились делать хорошие интерьеры, думать про нейромаркетинг, находить классные команды, сильных шефов, пиарить это все, рекламировать. А если ты перестанешь следить за качеством, то все-таки гость выберет другой проект. И надо теперь по-другому как-то перестраивать все это. То есть теперь у тебя такое полевая кухня, полевое обучение, у тебя должны быть сильнее управляющие. И все это ведет к тому, что ты, у тебя зарплаты растут внутри ресторана, да, вот у этих операционистов. Во-первых, опять же, кадры разъехались. Соответственно, сейчас еще идет конкуренция и за кадры, не только за гости, но и за кадры. За сильных управляющих, за сильных шеф-поваров. Ты не имеешь ä, права потерять этих людей. То есть ты им должен давать достойную зарплату, но и тогда ты можешь не них что-то требовать. Если ты с них мало требуешь и много платишь, но ну, у тебя уже все равно качества нет. Если ты с них много требуешь, мало платишь, их уведет конкурент. Вот такая история про опять баланс постоянный. Надо об этом ну, думать. Да. Надо думать и про своих основных людей, про шеф-повара, про барменеджера, про управляющего, потому что на них все это сейчас как раз и выстраивается,
1: мне кажется. Слушай, говоря еще немного про рынок, ты вполне, в одном, опять же, из интервью, ты вполне правильно заметил, что там Стамбул, Турция в целом, там Арабские Эмираты, Дубай, это сейчас красные рынки в той самой концепции Голубого океана, куда тяжело встроиться. Но вот если мы вынесем за скобки резко возросший приток рестораторов, команд сюда, я уверен, что вы подходили к оценке таких иначе каких-то иностранных локаций, вот конкретно, не знаю, здесь Дубай или в Стамбуле. Какие вот сложности такие наиболее серьезные, с которыми может столкнуться рестораторы из России.
0: Главная сложность, мне кажется, это просто выход из зоны комфорта. Тебе в Москве все понятно. Ты знаешь, как найти помещение. У тебя есть лучшие риэлторы. Ты знаешь, как построить ресторан. У тебя есть классные дизайнеры и бригады, и подрядчики. Там же все это с нуля начинает. Нужно такой дауншифтинг, которого, мне кажется, многие... Ну, не то чтобы бояться, но это так не хочется делать, но приходится многим сделать Ну, сейчас. И все заново начинает обрастать новыми контактами. Проверенных контактов нет у тебя там. Ты, опять же, методом пробы и ошибок начинаешь подбирать лучших. Тот, кто тебе действительно поможет с помещением, тот, кто тебе действительно сможет построить этот ресторан, выстроить там HR какую-то систему, набрать кадры, Если в Москве ты можешь там, не знаю, в Инстаграме написать, что ты открываешь новые рестораны, к тебе придут, то там это невозможно. Там совсем другой пиар, там совсем другая реклама, там не работают соцсети так, как у нас, там не работают СМИ, как у нас. То есть там все по-другому, это специфика. Это второй момент, который тебе нужно учитывать. Ну и третий момент, конечно, это суперконкуренция. А четвертый, наверное, момент, это то, что там вообще нет э, силы у твоего бренда, даже если ты супер топ в России, об этом и Зарьков писал, что ему было дико сложно найти хорошие локации, несмотря на то, что он и 50 best был, и, и есть и в Мишлении, там участвовали все его, там, основные рестораны. Угу. Но он суперзвезда, на самом деле, да, в России, и даже в принципе в мире. Да. Но в Дубае об этом никто не знает. Там единственный бренд, который котируется, это Новиков. И в целом он и нашел. Он вообще еще до всей этой вот. Но он что, супер
1: давно пришел, да? Ну, он пришел, и ну, ушел, у него там
0: закрывался, по-моему, ресторан. А сейчас у него он опять открылся в дубай моле Да, да, да. Но он довольно, мне кажется, легко его смог найти. Не знаю, там франшиза, не франшиза, это тоже там уже детали. Но Новиков это прям международный бренд. Никто не воспринимает там его как какой-то а русский бренд. Это прям международный бренд. Это круто. Это да. Вот это, наверное, четвертая сложность для русских рестораторов, которые туда сейчас собираются. Вообще очень сложно там найти хорошее помещение. То есть, как говорил тот же новиков, локация, 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 да, она решает все. И там такие же, наверное, законы, как и во всем мире, локация решает все, и это очень сложно. То есть многим придется делать такие дестинации. В не лучших локациях. Места, куда спецом поедут люди ради хорошего продукта.
1: Я хочу чуть больше поговорить про ситуацию на московском рынке. Скажи, а уместно сейчас вообще говорить про какую-то специфическую, такую таргетированную конкуренцию проектов? Или с учетом того, что произошло со спросом, сейчас все конкурируют со всеми?
0: Ну, сегментация точно осталась. Мне кажется, все борются с самими собой теперь просто. Как бы сделать так, чтобы выжить, выжить из этой всей ситуации максимум, да? чтобы продолжить зарабатывать, продолжить получать удовольствие от того, что ты делаешь, и
1: развиваться. Угу. А это удовольствие сохраняется? То есть количество проблем еще не перевесило, количество неудобств, которые возникают? Ну, пока нет. Пока нет. Пока нет? Прекрасно. Слушай, ну, развиваемость как раз про неудобство. Расскажи про эту историю с пожаром, возгоранием, фолки. То есть, типа, блин, как это вообще случилось? То есть, типа, лайк. мне пишет твоя коллега такая, вот, знаете, они тут, типа, недавно горели. такой, чего? Типа, как? Что это
0: Ну, я был на дне рождения друга, мы играли в квиз, все было здорово. Мой ребенок... Тут говорит,
1: отгадай, у кого сгорел ресторан.
0: Ну, почти так, да. Мне начали звонить друзья, и мы, естественно, поехали. Ну, ситуация довольно такая интересная в том смысле, что нам очень сильно не повезло, и в то же время нам очень сильно повезло. Не повезло в том смысле, что... Ну, тут если просто рассказывать про технические какие-то нюансы... Это можно, наверное, всех усыпить. Но ключевая история в том, что произошло короткое замыкание в фильтре э, вентиляции. Это такая штука, которая стоит на выходе всего воздуха на, вот на улицу, и она фильтрует угу. его от э, посторонних запахов, чтобы он там не причинял неудобства гостям. Вообще как бы самая частая история, связанная с возгораниями, она связана с тем, что вентиляции либо не чистят, либо плохо чистят, либо там неправильно эксплуатируют, не включают там какие-то там задвижки, не включают гидрофильтры. У нас давно все ну, довольно строго. Вообще, это моя головная боль в экономическом плане, потому что мы очень много денег тратим каждый месяц на как раз-таки обслуживание и чистку. И у нас есть чат, называется там «Вентиляция Фолк». Мы каждый месяц видим все эти фотографии чистки. В общем, суть в том, что за три дня до этого была чистка всей вентиляции она там в идеальном состоянии, но у нас происходит это возгорание, и горит именно этот фильтр в соседнем помещении из-за короткого замыкания. Ну и все. Один квадратный метр вызвал столько столько хайпа, (laughs) столько шума. Нам очень повезло, что все было действительно чистым, потому что иначе бы весь этот огонь пошел бы по грязной вентиляции до ресторана, и все бы сгорело действительно. Да, все
1: распространилось, да.
0: Опять же, да, такая памятка для всех, чистите свои вентиляции... Это в любом случае поможет вам, не дай бог, если что-то произойдет Вот у нас получилось, вот нам потом приехало там три различных Такие бригады по вентиляции, они все это оценивали Говорили, ну, ребят, ну, я такой чистой вентиляции не видел И вам, конечно, в кавычках очень сильно повезло Ну, это типа один из тысячи случаев, чтобы так вот случилось У нас-то случилось, э, ну, это, конечно, сильно очень выбило морально вот Многие написали, что горит фолк, а он, конечно, не горел. Это соседнее там небольшое бытовое помещение. Многие написали, что горела там вентиляция, вот то, о чем я говорил, потому что ее не чистили. Это тоже было такой дезинформацией, никто уже, конечно, ничего не удалит. Но, с другой стороны, знаешь, вот нас гости поддержали, они все звонили, спрашивали, и они все в первый же день, а мы открылись спустя 4 дня, нам пришлось все это выветривать, очищать. То есть мы сильно угу. не пострадали там, да, как-то в плане имущества. Но, ну, то есть пришлось просто все отмывать, все очищать от запахов, и это была основная проблема. И все вернулось. То есть все гости вернулись, у нас выручки такие же. Никто не сказал, что мы к вам больше не придем, потому что мы боимся. И слава богу. Ну, вот, вот так случается. Не знаю, чья это ошибка. Может быть обслуживающей организации, может быть, поставщика оборудования. Он нам, кстати говоря, все действительно установил бесплатно после этого. А вот.
1: Давай поговорим, знаешь, про что? Чуть больше про концептуальные вещи. Угу. Потому что я, я не был в ресторане «Амбер», но я был в «Фолке» несколько раз. Угу. Мне эта история самого порога... Я оказался у вас случайно, давай так. То есть мне просто позвонил друг, говорит, слушай, я приехал из Петербурга, вот сейчас сижу в Фолке, типа вот, Цветной бульвар, приезжай. Я приехал, и с самого порога мне эта история показалась довольно необычной. Все вошел, такой очень минималистичный, умеренный антураж, и при этом меню, то есть с какими-то азиатскими, централизиатскими блюдами, компонентами, такой воу-воу, что-то здесь любопытно. Мы отлично поужинали, был классный опыт, и вот я хочу поговорить именно о концептуализации. Как ты подходишь к творческо-креативному процессу? Я имею в виду, что вот буквально ты садишься, и начинаешь проинчтормить с командой. Или, я не знаю, тебе лучше всего удается придумать какие-то свежие идеи, когда ты гуляешь, например, с питомцами, если у тебя он есть. То есть вот такие вот базовые вещи. Как они у тебя формулируются? Ну, сначала
0: приходит какая-то ключевая идея, допустим, национальная составляющая будущего проекта. Может быть, там Кавказ, Азия, Португалия. Иногда, правда, бывает наоборот, когда сама площадка диктует тебе концепцию, у нас так с Эмбером было, но в плане фолка, вот мы с моим партнером долго очень рефлексировали на тему того, что мы хотим. Мы оба ездили в хинкальные, ели хинкали, любили это дело, и что мы там получали? Мы получали вкусные хинкали, но не получали классный вайп. и оба думали о том, что классно было бы сделать стильный Кавказ вообще изначальной идеей, если говорить именно про фолк, мы хотели сделать стильный Кавказ. И у нас он назывался «Кавказ-бестро». без Правда, потом все сказали, что опасно-опасно да, да, да. так называться. Во-первых, там будут приходить ребята и думать о том, что там у нас реально такая кавказская аутентичная кухня. Ну, и мы немножечко так размыли этот момент. Но очень важно, да, мы создаем это с партнером, и очень важно откладывать телефон в сторону, у меня есть зависимость от телефона, я могу признаться, прям и, и жена меня за это ругает, и, и, и партнер меня за это ругает. Я вообще такой очень увлекающийся человек. Вот либо работы могу увлекаться, либо там, каким-то спортом. Сейчас уже. Не работай. Ну да, да. Либо работы, либо не работай. А, да. Важно его откладывать в сторону и действительно начинать разговор. И в процессе разговора рождаются инсайты. Ты что-то ищешь. Затем мы расходимся. И начинаем оба копать. Мы смотрим там Инстаграм, мы читаем какие-то статьи, мы ищем какие-то зацепочки, связанные там с интерьером, с продуктом, с какими-то фишками. Много, конечно, дает Инстаграм каких-то европейских международных проектов. Там очень много идей, которые ты, конечно, должен трансформировать, а не слепо копировать. Но это, конечно, такой большой... Большая подмога для, для многих. Я знаю, что и шефы большинства ресторанов там черпают вдохновение. И это нормально, я считаю.
1: Ну, это абсолютно нормально. Да. Ну, слушай, здесь впрок бы вспомнить, а есть, кажется, такая книжка, которая называется «Кради как художника». Там буквально эти те прямым текстом советуют брать хорошие идеи превращать их в лучшие идеи, дорабатывать.
0: Добавлю, что потом мы все это переносим в текст, мы пишем а. такую презентацию для самих себя, а потом уже она полезна и не для, для самих себя, она полезна и для ландлордов, и для инвесторов возможных, которые угу. будут участвовать в проекте. Очень часто эта презентация, она потом вообще не притворяется в жизнь. У нас, если посмотреть презентацию нашего фолка, вообще там совсем другая была история, там цветовой гаммы с дизайном, но ключевая идея осталась. И мы ее исполнили. Вообще она была сложна тем, что это, наверное... Один из немногих, может быть, павсно прозвучит, но одна из немногих идей, которая ну, вот, именно такая свежая, и ее еще никто не создавал. Это не какая-то новая, там, Италия, Франция или что-то такое. Это такой нео-Кавказ. Угу. Правда, потом мы добавили еще и Ближний Восток, но такая вот нео-этника с кавказским уклоном вот в современном исполнении, в современном виде. И нам это удалось. Ты сам сказал, что там ты заходишь, ты не чувствуешь ничего такого в плане дизайна. Он Совершенно. довольно лаконичный. Да, ты не чувствуешь этого в сервисе, в музыке особо и прочее. Все, все довольно современное. Ковров нет, кальянов нет, не
1: знаю, да, диванов нет. Ну, про кальяны надо подождать, когда маржинальность начнет падать. Это мы в Возникнуты кальяны. А еще одна вещь, которая меня приятно удивила в одном из твоих интервью, это водочный гедонизм. Я... Я просто так и сказать, этимологически оказался в восторге от такого выражения ⁇ Водочный гедонизм ⁇ Затем, собственно, как-то там заметил про водка Рума в Грандживага, mm-hmm. я вспомнил сразу про нее. Слушай, ну вот как прогресса с демаргинализацией водки как напитка? Насколько это удалось, удается по твоим собственным ощущениям?
0: Ну, это наша мечта сделать такой проект, он уже у нас сформирован в наших мыслях. Пока мы просто не подобрали площадку, мы там над над двумя э, площадками работаем, в целом хочется сделать э, восприятие водки более позитивным, чтобы это не ассоциировалось с какой-то рюмочной, с грязной историей, с негативом. Когда ты бухаешь водку, потому что у тебя там плохое настроение, и какая-то трагедия, да, ты приходишь, наоборот, выпиваешь несколько рюмок и уходишь таким э, просветленным, э, классным, Возможно, даже эту водку ты пьешь там маленькими глотками, да, как это принято в остальном мире. Ну, какие-то некоторые ну, виды водки. Ну, это принято. Можно да, все везде,
1: кроме нас. Ну да.
0: Все это надо упаковывать концептуально, конечно, чтобы тебе вот в, этих, в этом интерьере хотелось именно таким образом ее потреблять. Да? это нужно именно так позиционировать этот продукт, так транслировать свою идею чтобы гости сюда приезжали, ну и не не нажирались, условно говоря, да, и не вели себя там плохо. Это тоже возможно, это на самый большой риск. Я думаю, что сейчас вообще русская тематика, она, ну в России, конечно, будет довольно популярна. Понятно из каких событий, тоже такой мой личный прогноз того, что причастность к русской национальности, к русской душе, к России будет популярна и какие-то проекты ну, да, будут. такой возврат
1: к корням типа. Угу. А вот это вот довольно важный аспект про то, какую атмосферу необходимо создать, чтобы люди не нажирались. Угу. Вот если ты сейчас пофантазируешь, я не знаю, или может предъявить какие-то инсайты, а какой вот эта атмосфера должна быть, ну, вот если, допустим, в описании, то есть вот из чего эта атмосфера должна складываться, чтобы тебе не хотелось нажаться, хотелось выпить, не знаю, ну, там, несколько рюмок водки и спокойно, там, не знаю, завершить свой ужин, пойти домой.
0: Ну это, допустим, как сделал Рапопорт Дживаго, да, это такая светскость, довольно светлый интерьер, не темный. ты там... Не как в рюмочной стоишь за стойчкой и запиваешь рюмку водки бокалом Жигулевского. Это все вот таким нейромаркетингом, да, это интерьер, это сервис, это музыка, это какие-то детали, которые ты воспринимаешь осознанно и неосознанно. Все это вместе работает, и человек для себя принимает решение Ну, чем темнее, тем грязнее, да. Если ты спустился в подвал, те ну, там да, хочется да. плясать, танцевать,
1: и не знаю, и что-то еще ознакомиться. Ну, Предаваться своей темной стороне, по да? сути.
0: Да. Если ты это сделал в светлом помещении с большими окнами, с видом на Красную площадь, тебе хочется созерцать и, не знаю,
1: философствовать. А знаешь, что я еще хочу спросить у тебя, как у ресторатора, мне это всегда было интересно, и кажется, что я даже знаю ответ на это, но я не хочу вас полерить, а задать именно вопрос тебе, наблюдая за персонами рестораторов, например, за не знаю, там мне в голову приходит там, Сергей Миронов, который делает мясо, рыба, угу. или кто-то мне сейчас вылетела фамилия, владелец Тануки, хорошей девочки, пожалуй, а, ты понял, он, я он вроде как ушел из ресторанного бизнеса в России, ну, да, это Александр вроде Орлов. Как. да. Рычаг. Да, Александр Орлов. Вот смотри, вот, наблюдая, например, за ними двумя, вот как раз пойму хорошую девочку, почему рестораторы так часто выбирают а, возможность заигрывать с сексом? Ну, то есть в «Хорошей девочке» там вообще все, типа, от типа от начала до конца именно про некий секс. Там, не знаю, в случае с Мироновым он регулярно постит, как у него прям в Insta, ну, вот прям соски. Не знаю, как по-другому их назвать: Соски, не знаю, там едят сырники или стейки. И периодически, натыкаясь на какие-то другие проекты, например, не слишком концептуальные, там довольно часто фигурирует тема секса. Откуда вот такая бизнес-озабоченность именно в рестораторов темой секса, на твой взгляд?
0: Я думаю, каждый кейс надо разбирать отдельно. Если говорить про Миронова, я не подписан на его соцсети, но то, что ты сказал, скорее всего, работает в том ключе, что на этих девушек приходят мужчины. Это, знаешь, когда... Некоторые рестораны открывают и специально проплачивают э, девушкам красивым э, их посещение. Wow. Да, деп- депозиты, и они сидят там, пьют, едят. Они там даже не пишут никаких там потом э, постов в Инстаграме. То есть они работают как оффлайн, да, реклама такая. Они кайфуют. Mm-hmm, а они сейчас там находятся. Да. Наверное, мне кажется, у Миронова такой подход вот в этом смысле. Я думаю, скорее всего, так. Вот. А что касается Орлова.. Ну, он такая диозная личность, он на этом все время выплывал. И это, это знаешь, как вот Филипп Ляйн, который большинству mm-hmm. людей не нравится, а кто-то его носит, и дикий его фанат вот этой вот одежды, и будет отстаивать среди всех врагов свою позицию того, что это очень крутая одежда, и вы ничего не понимаете. Мне кажется, вот Орлов примерно так же действовал. Конечно, в какой-то момент ему это мешало, бывало, что это ему мешало, но вот эта фан всегда была с ним.
1: Поэтому это тоже работает. Слушай, говоря о концепции ресторанов, ну вообще о существовании, даже не концепции, а таких брендов, живущих отдельно от ресторана, тебе кажется, что выигрышнее? Иметь, например, сетку брендов, которые ассоциированы, например, с твоей фамилией, с твоим именем? То есть, о, это проект Дмитрия Романова, о, это проект Орлова, да? Или все же лучше создавать проекты, которые как раз сами организовывают, сами для себя рождают этот бренд. О, типа, это фолк, блин, это очень классное место. И, возможно, никто и не знает, что это твой проект, но при этом все знают, что это очень крутой ресторан. Тебе кажется, что в долгую выигрышнее?
0: Я думаю, первый вариант выигрышнее, когда люди понимают, что этот проект относится к какой-то группе ресторанной, либо какому-то ресторатору, и они ему доверяют. И они его любят. И они начинают туда тоже ходить из этого часто выстраивается какая-то система лояльности или там CRM-ка. Ты можешь mm-hmm. с этой базой гостевой работы приглашать ее, не знаю, там поздравлять с днем рождения, выяснять их предпочтения и предугадывать их, когда кость приходит в ресторан, а ты ему уже сразу, допустим, чашку американо подаешь, хотя он еще ее не заказал, такой вау-эффект. Это все можно создавать, можно делать, и конечно, я думаю, что это выгоднее. Я думаю, что бренды работают. Единственное, что можно по-разному это делать. К примеру, придя в ресторан Александра Рапопорта, ты везде сразу это почувствуешь. Ты сразу поймешь это по бокалам, которые у него стоят на всех столах подвода, Они чаще всего везде одинаковые. По губной красной помаде на девушках, официантках. Ну, и по каким-то другим еще таким моментам, которые раньше были удивительными. А теперь они уже не вызывают такого эффекта И я могу сказать это и про другие компании, в которых идеологи действительно строят проекты сами, а не строят какие-то партнерские проекты. Вот, допустим, как Lucky Group, как Zarkov, как ну, какие-то еще такие компании, где вот именно все проекты созданы ими самими. Я сейчас просто объясню. Uh-huh. То есть, там ты понимаешь, что ты пришел тоже в Лаки Group, там ты понимаешь, что ты пришел в Zarkov. В какой-то момент это может быть скучным потому что ты уже не получаешь нового опыта. К примеру, у Пинского у него очень много партнерских проектов сейчас. У него с нами партнерский проект, да, вот со мной и с моим партнером у него супер успешные рестораны с Эстомином и Слосевым, которые когда-то были у Зарькова, и работали у него, и были топовыми шеф-поварами в его группе. У него сейчас открывается, кстати говоря, справа от Фолка ресторан Пижон с Антоном Ковальковым и с Гоши Трояном северян. И везде, получается, у него разные команды, и они создают разный продукт, совершенно разный. То есть там нет э, такого ощущения, что они все, вот эти проекты одинаковые. Ты придешь в Folk, ты придешь в Vava, ты придешь в 13, и, наверное, ты придешь сейчас в Ember или в Peugeot, ты везде почувствуешь совершенно разный сервис, разные какие-то детали будут. Весь подход будет абсолютно разный, скрипты даже разные в плане сервиса. И это, мне кажется, круто. Может быть, даже вот вот мы для себя приняли решение, даже среди наших двух проектов, пока еще да, их не так много, делать все абсолютно по-разному. У нас разные скрипты по сервису, у нас разные детали, у нас разные позиционирования, ну, какие-то вообще разные смыслы в ресторанах, которые мы пытаемся транслировать и доносить до наших гостей. Окей.
1: Хм. Крутяк. Я, знаешь, просто подумал про некую параллель, ну, в каком-то смысле, если ты становишься ресторатором-брендом, ну, фактически ты становишься инфлюенсером. То есть ты накапливаешь свою аудиторию, которую в какой-то момент ты можешь довольно легко конвертировать mm-hmm. в какие-то свои новые запуски и тем самым обеспечивая их, ну, может быть, не супер успешность, но, как бы, знаешь, там, точку безубыточности тебе удастся пройти, mm-hmm. и эти проекты будут, скорее всего, окупаться, если они будут попадать в твою аудиторию. Это, наверное, так и работает.
0: Мы бы не хотели так делать, нам не очень хочется уходить в такую суперкоммерцию. ну... По крайней мере, сейчас мы, может быть, совсем маленькие, мы такие наивные ребята, если вдруг нам удастся перейти за черту 5-7 ресторанов, мы поймем, что мы хотим все. Но мы для себя решили, что мы хотели бы там немного ресторанов концептуальных и хотели бы как раз какую-то создать такую сеть, помимо вот этих пяти, там, семи концептуальных mm-hmm. ресторанов, которые как раз-таки могла бы вот быть э, вот этим коммерческим проектом, где ты такой, наверное, зарабатываешь больше денег и можешь это там продавать как франшиза или развивать самостоятельно, при этом оставив себе место для творчества. Нам очень нравится творить. То есть мне очень нравится вообще, когда... Я вообще еще зарабатывать, может сказать, не начал. Я больше начал творить и замечать, что наши проекты нравятся гостям. И это, конечно ну, покрывает все все издержки моральные, экономические. Хотя хочется, конечно, и и финансовую составляющую закрывать, но очень классно, когда ты видишь, что то, что ты задумал, притворяется в жизнь, вызывает какие-то классные эмоции у гостей. Я вообще в фолке кайфую, когда я прихожу вечером и вижу, что гости, как раз как, как и я, да, даже если они там фанаты телефона, они его откладывают, и мы видим, что гости разговаривают друг с другом. Там главный Звук в ресторане от разговора.
1: Это очень здорово.
0: Это не ресторан на патриках, где ты там чаще всего увидишь людей, фотографирующих еду, себя и прочее, либо сидящих у окна и показывающих всем свой статус. Это, кстати говоря, неплохо. Это просто формат такой. да. То есть это тоже работает. Если ты ресторан задумал как такой инстаграмный ресторан, куда гости должны приходить и выкладывать шоу-подачу блюд или какие-то такие подобные вещи, и и это происходит, это круто, значит, это работает. Мы задумали наш фолк по-другому. Он, в принципе, называется народным рестораном. Ну, то есть не в том смысле, что, опять же, да, вот туда все подряд ходят, но это про людей, про встречи, про общение, как раньше, про возможность, не знаю, отвлечься, поговорить на приятные темы, получить классные эмоции в тепле, в уюте, в комфорте. Что-то такое. Интерьер даже такой, знаешь, обволакивающий, он теплый, как и риска. Да, да. И ты там такой мертворенный сидишь и смотришь в окно.
1: Ты меня сейчас просто телепортировал обратно в фолк. Я задумался. Полностью подтверждаю то, что ты сейчас произнес. Это действительно так. Знаешь, вот ты сейчас сказал про то, что созидательное творчество компенсирует, возможно, недополученную финансовую часть. Скажи, а ты себя считаешь успешным человеком, состоявшимся? Пока нет. На каких критериях это базируется? Ну, то есть, вот, чтобы ты, например, сегодня мог ответить, что пока нет, а потом мог бы ответить, что да. То есть, что это для тебя? Мне не дает так
0: ответить мой душный перфекционизм потому что я каждый день недоволен какими-то моментами и своими решениями в том числе. И у меня есть цели финансового характера. Я их пока не достиг, к ним стремлюсь. Понимаю, какой уровень мне нужен для того, чтобы так ответить тебе. Пока-пока. Мы говорим
1: про финансовую успешность, угу. что-то помимо финансовой успешности есть. Ну, да, смотри, что мы недавно... как бы составляющая.
0: Мы недавно были на сцене в RTUID премии, да, мы заняли с фолком третье место. И, наверное, многие могли бы сказать, что Вау, это круто! И это правда очень круто. Но вот если бы мне это год назад сказали, я бы сказал: Вау, это супер, это мечта. Я все сделаю ради этого давай, работаем. Но теперь, когда ты уже столько всего вложил в этот проект, ежедневно в него столько вкладываешь, ты хочешь э, большего. И я по-прежнему не удовлетворен на 100% тем, что пока создал. Мне хочется создать еще более классный проект, мне хочется еще более довольных гостей, мне хочется еще больше, не знаю, упоминаний ресторана, мне хочется вот многого в этом смысле, и, наверное, пока мы точно еще такие начинающие совсем ребята, начинающие рестораторы, начинающая ресторанная компания, которая только-только встает на ноги в сложное время, вот, и при этом получается, да, «Фолк» мы открыли 24 февраля а «Эмбер» мы открыли 21 сентября. Это такие причем... Ну, это
1: вообще, мы вообще как бы супер су- удачные.
0: Мы супер в этом смысле, да, опять же, везунчики. Я не знаю, как. почему так. Нам все говорят, что, ребят, не открывайте пока третий ресторан в России, иначе произойдет что-нибудь еще необычное.
1: Я тебя уже начал половить в инсту, да, как только я вижу, что у тебя анонс какого-то открытия, я, пожалуй, подстрахуюсь. Слушай, я подбираюсь к завершению нашего диалога. Тот вопрос, который я задаю в этом сезоне всем гостям а, и позволю зачитаю. Если тебе завтра предстоит а, вновь пройти тот путь, который ты прошел, стал ли бы ты что-то менять или оставил бы ты все ровно так, как оно было?
0: А, я бы не хотел его проходить заново, я бы оставил все, как было. Вообще, я сейчас понимаю, что все, что было сделано, каждая проблема порой, да, или каждая какая-то прям форс-мажорная ситуация, ну, кроме той, что произошло с недавним пожаром в Фолке, они приводили каким-то, на самом деле, даже, может быть, и лучшим версиям того, что мы замыслили. Я сейчас это понимаю. Мы действительно за за этот год прошли много всего, и я даже много не могу рассказать, потому что такие внутриполитические истории связанные там с открытиями, с партнерами, с инвесторами. Это вообще очень сложно, да, и вообще очень довольно сложно переходить из статуса наемного сотрудника в статус э, самостоятельного предпринимателя. У меня были тоже розовые очки в этом смысле. Я думал, что ну вот, я сейчас буду мало работать и много зарабатывать. В итоге я работаю больше и зарабатываю не особо больше точно, а порой меньше, да, это такая история, она постоянно волнообразная. В общем, я бы ничего не менял. В общем, я ничего не менял бы, и я благодарен тому, что было. Я благодарен благодарен, э, партнерам, благодарен тем, кто теперь в нашей команде. Все, кто не нужен, они отсеялись. Все, кто с нами, они э, часть нашей классной команды. Мы, Мы себя, знаешь, мы не называем себя там семью и фэмили, тоже бывает такое вот no. сектанство, в, в ресторан, сектанство в ресторанных группах. Да, у нас у нас команда, причем такая футбольная. Я футбольный фанат, кстати говоря, вчера вообще был такой валидольный матч, не знаю, смотрел ты или нет. Смотрел. Я вчера был счастлив. И, кстати говоря, тоже очень крутая штука, она... Так помогает отличься.
1: Да, вчерашний матч, он абсолютно валидолен, это очень хорошее слово подобрал.
0: И месяц, наверное, тот, кто точно удовлетворен всем, что происходит сейчас, и я за него безумно рад.
1: Это сто процентов. Ну, он величайший. Ну, теперь пфф, прям... Не то, что это не было понятно прежде, давай так, но с точки зрения резюме, теперь у него абсолютно все вот прям идеально, как надо. Да, мы говорили о том, что, собственно, ты предпочел бы заново этот путь не проходить. Ну, fair enough. enough. Мне хватит, мне
0: хватит. Знаешь, я сейчас начал смотреть сериал. Какой? Разделение, по-моему, называется. Точнее, посмотрел первый сезон. Первая серия заставляет просто перестать его смотреть, но если дойти (с) до второй, то уже невозможно оторваться. Видимо, так часто бывает. Я редко смотрю сериалы. Так получилось, я болел как раз несколько дней, и, в общем, я засел за сериал. И там история про то, что людям делают операцию, вживляют чип, и они, приходя на работу теряют полностью память, и в первую свою смену им объясняют, что вы вот интро, так называется, это личность человека, вот вас отправил ваш э, аватар из жизни сюда работать, и вы будете здесь работать. И каждый раз они вот э, эти интро они пробуждаются, приходя на работу, и засыпают, словно говоря, когда они с нее уходят. У них вся жизнь проходит на работе. И уже э, личности из жизни которые вот э, в реальном мире живут полной жизнью, они вообще не помнят, что происходит у них на работе, какие у них там проблемы, сложности, как над ними там издеваются, еще что-то. Вот я бы, знаешь, уже тоже не хотел бы проходить через какие-то сложности, которые прошел. Их, я думаю, что еще будет довольно много впереди. Э, мы к ним готовимся, они сейчас присутствуют, поэтому зачем еще раз все это проходить. Но Повторюсь, я думаю, что то, как я прошел путь, по крайней мере, от наемного сотрудника к самостоятельному рестораторству, он был очень быстрым и очень правильным. И мне повезло.
1: Я рад, что ты сказал про везение. Это обнадеживает, что дальше все будет у вас только еще лучше. Судим Дим, огромное спасибо. Это был жутко любопытный диалог. Класс. Спасибо я тебе. Я очень рад, что ты пришел. Увидимся вот. в
0: Дубае.